Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media. I denne episode skal du høre historien om Bigum og Co. fortalt af Thomas Bigum. Bigum og Co. hjælper marketingansvarlige med grund- og specialistkurser primært i de digitale discipliner. Senest er virksomheden blevet opkøbt af konsulenthuset 1260. Så nu har forretningen to ben. Konsulenter, der udfører, leverer og bidrager, og kursusafdelingen, hvor man kan lære at gøre det selv. Og det er ikke hvem som helst, som Thomas har solgt sin virksomhed til. Det er nemlig hans tidligere praktikant, som han har solgt sit livsværk til. Men den historie kommer vi selvfølgelig mere ind på. Thomas er lidt en pioner og et etableret navn, når det gælder digital markedsføring. Og rejsen har budt på en del røverhistorier, som han deler flittigt ud af. Men han giver da også sine bedste do's and don'ts inden for branding og markedsføring. Så med at lave sådan et antisælgende råd, så er det, at igennem min kurser oplever for mange iværksættere at have for lidt forstand på, hvad de skal have af hjemmeside, før de går i gang med markedsføring. Og hvad der skal bruges, det skal man spørge en anden end mig om. Jeg kan godt sige noget om det, men stikordene, du som iværksætter skal skrive ned nu, det er, at hjemmesider er ikke bare hjemmesider. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Thomas, ordet er dit. Lad os starte helt ydmygt op, som om at ingen ved, hvem jeg er. Selvom i marketingkredse, hvor jeg har huseret i 10 år, der er der adskillige, der forhåbentlig, fordi jeg prøver at blive set, ved, hvem jeg er. Men uden for marketingkredse, der er der ikke mange, der ved, hvem jeg er. Og jeg er ingeniør og uddannelse, har arbejdet med marketing de sidste 10 år. Den første del af min karriere, der var lidt anderledes, der er speciale i vej og trafik, så jeg har siddet som, øh, som vejingeniør i kommunen. En alsidig person kan godt lide at kommunikere og kan godt lide mennesker. Sådan. Og Thomas, øh, du var jo en af pionerne inden for de sociale medier, inden for digital markedsføring, inden for SoMe. Du så jo noget, som ikke ret mange havde set på det tidspunkt. Øh, men før det, som du selv er inde på, du, du uddannet ingeniør, du arbejdede for det offentlige, vej og trafik, Mm-hmm. har lige et spørgsmål til dig. Hvorfor er det, at de her trafiktavler mm-hmm. ikke fortæller dig, hvad du må, men mange af dem fortæller dig, hvad du ikke længere må? <laughs> jo, det tror jeg, jeg skal spørge til et andet sted. Men jeg ved, at de, de, de kategorier, der er der de blå, der siger, hvad man skal gøre, og der er dem, der er røde, typisk i hvert fald, som siger, hvad vi ikke skal gøre. Og den speciale, jeg har, det er altså mest sådan noget med huller i vejene og vejeafspæringer. Så okay. helt specifikt har jeg siddet med markeringer på vejarbejder i København og holdt øje med, om der var trafikulykker. Jeg har passet på mennesker, øh, været ude og stå som tilsyn og sparket nogle graveentreprenører over skinnebenene og siger, øh, kan I ikke se, at I sender cyklerne ud blandt bilerne her, og hvis vi gør det i 10 dage, så er sandsynligheden for, at der er en, der ryger alt for højt. Så ja. I skal lave det her om. Så det er afspæringer meget og, og trafikdannelser øh, og kø og sådan noget. Jeg, har okay. noget jeg tror lige, jeg kan få svaret på, hvorfor. Ja, den tager du med din, din gamle køreskole. Øh, ja, det må jeg gøre. Det her, <laughs> her må ja. du ikke længere køre 110. Hvad må man så? Ja, ja. Ja. Okay, godt så. Jeg prøver igen et andet sted. Thomas, hvordan i alverden starter man ud som ingeniør, arbejder det offentligt, og så bliver en af Danmarks mest velrenommerede og respekterede kapaciteter inden for, for social media og digital markedsføring? Ja, hvordan fanden, hvis jeg har gået og sige det kort, ikke? men vi kan, tage, vi kan tage et par brikker til puslespillet. Den første brik handler om at være på den forkerte hylde. Jeg tror helt sikkert, at der er mange lyttere, der kan sætte sig ind i det med at føle, at man er på den forkerte hylde. Jeg følte, at jeg var på den forkerte hylde, men fortsatte mit studie som ingeniør. Allerede på første semester var jeg i tvivl. Jeg var gået direkte ud af gymnasiet og gået ind på ingeniørstudiet, fordi jeg var god til matematik. Jeg er også en ung Thomas, der ikke rigtig er i kontakt med meningsfyldheden nogle steder, og går lidt efter bogen med meningsfyldheden. Med, hvad, hvad er din drømme, Thomas? Det er sgu ikke et job, man tjener gode penge. Det var meget af den linje og en studievejleder, der hjælper mig i retning af matematikken, for der er jeg dygtig. Så der øh, mærker jeg første gang, jeg er på den forkerte hylde. Men jeg gør helt studiet færdigt, det er altså seks år, hvor jeg i det studie 
øh, ser mig selv, det er nemmere at se bagefter, at jeg havde sådan en tendens med, hver gang vi havde valgfag, så tog jeg noget, der handlede om mennesker, og ikke noget, der handlede om matematik. Så det, årene går, men altså det der med den forkerte hylde kommer mere og mere til udtryk. Da jeg laver mit øh, speciale og skal op og forsvare det, der handler det om adfærd øh, i veje af systemer og ikke om ingeniørberegninger på broer, som mange af mine studiekammerater endte med at sidde og lave. Ikke? Så der er nogle af brækkerne til puslespillet om, at da jeg så kom ud og får mit første job, så ender jeg en meget klassisk ingeniørstilling i en kommune, i en forvaltning, hvor vi har med veje og trafik at gøre. Der begynder jeg også at blive særligt god til at skrive med borgerne. Der kommer den kommunikatøren, Thomas, ind i billedet. Men min ballast er jo det faglige, så nu har jeg en opdyrker jeg igennem min første job nogle forskellige kompetencer oven på min ingeniørbaggrund, nemlig at tale med mennesker. Og den der interesse for mennesker pibler videre. Så har vi en, en puslespilsbrik mere, der hedder internettet. Mit job handlede jo som sådan ikke om noget som helst med nettet at gøre. Men øh, de af os, der var der i nullerne, ved jo godt, at det her det var et slags klondike, hvor, hvor internettet boblede ud, og særligt i de første år, det var i min studietid, hvor der var, blev lavet de første internetmillionærer, der forstod vi jo, at det her, det var altså, det var et gold rush, hvis man kunne få en god idé på nettet, så kunne man blive stjernerig, ikke? Men da jeg får, vi er i nullerne til den her puslespilsbrik, hvor jeg begynder at lave hjemmesider for, for sjov, fordi jeg kan, og forstår så om adfærd, det handler om adfærd igen, nu er det internettrafik og ikke cykelstigtrafik, at hvis man kan få besøgende på en hjemmeside, så kan man tjene penge. Så jeg, kan man sige, har en hobby, der jeg tjener penge på, og det er at have hjemmesider. Og nu er vi sidst i nullerne. Og du er stadigvæk ansat i forvaltningen. Stadig ansat ja. i forvaltningen, har en, en 3-4-5 hjemmesider, og en om katte, og en om altaner, og en om hunde, og en om coaching, og en om legater. Sådan en stribe af hjemmesider om ting, jeg ikke ved så meget om, men som jeg så gengæld ved, hvis jeg kan få dem op igennem søgemaskinerne, og folk finder dem, så kan jeg tjene penge på reklamerne, der sidder på dem. Og nu kommer brik, den sidste brik, der ligesom laver broen ind til sociale medier. Facebook kommer til Danmark. De fleste brugte, og bruger stadig den dag i dag, kun det private perspektiv til at forstå Facebook, hvad det er for en størrelse, hvad det kan give dem. Men jeg havde jo de her hjemmesider, så jeg var samtidig nysgerrig på, at hvordan kunne man øh, måske optimere på noget indtjening og, f- og finde en markedsplads inde i, i Facebook, hvor der er mennesker, der handles. Hvor der handles, der spilles, men hvor der handles, tjener sig også kroner. Så øh, det var øh, igen Gold Rush-billedet. Altså det var det her med at at jeg måske var, jeg vil kalde det heldigt, ikke? Nu, du er god til lige at introducere mig til, at jeg bare var der, og jeg så noget, som andre ikke så. Men jeg vil selv betegne det som lidt heldigt. Jeg, jeg stod der bare, og måske lidt får den lyse idé, der hedder, hvor det var smart at være den, der ejede den der store Facebook-gruppe, fyldt med mennesker, der har fælles om et emne. Det var tidlig tid, så alle os, der har kat, var altså nok på en titel på en Facebook-gruppe, til at jeg kunne have over 20.000 katteejere i en Facebook-gruppe, og det var jo en solid bunke mennesker, jeg kunne tale til med en hjemmeside om katte i baggrunden. Og det var, var det din første Facebook-gruppe, sådan mere kommersielle? Ja, det var det, var, det, var det jeg havde også noget med børnetøj. Alle os, der har barn fra 2004, var der en Facebook-gruppe, der hed så lavet. Alle os, der har barn fra 2003. Alle os, og og det, det var en tidlig social media-tid, hvor brugerne var klar til at joine noget, bare det sagde noget om dem selv. Det og man havde også nogle andre algoritmer, eller måske næsten ikke nogen algoritmer. Ja, ja det var, kunne det var, den ene del af det var, at det var identitetsskabende at bare joine en gruppe, hvor man ikke engang fik ud, hvad den handlede om. Jeg har et barn i 2004, fedt, jeg skal være med i den her gruppe, uden at tjekke, om der sidder en spammer derinde. Og det kunne der jo så godt gøre, hint, hint, ikke? For, for spam er jo, når man smider noget i hovedet på folk, de ikke har bedt om. Så jeg vil godt med, ikke med, med stolthed sige det, men det tendenserer jo spam at lave en Facebook-gruppe, der hedder den her gruppe for alle os, der har barn fra 2004, uden at sige, hvad der foregår. Og når alle så er kommet ind, så begynder der at komme link til børnetøj, som er de såkaldte affiliate-links, hvor jeg fik procenter, hvis nogen købte. Men det virkede. Nu skulle du have en sindssyg ting, Mark. Det, det var Altså algoritmesnakken der, en helt anden tid på Facebook. Hvis man havde en Facebook-gruppe med over 10.000 medlemmer, så var der en funktion, der hedder send besked til alle medlemmer. Ja. Og den var jo opfundet for, at man kunne sige til sine studiekammerater eller sit fodboldhold, at der, der er træning på torsdag. Men jeg kunne bruge den samme funktion kommercielt. Facebook var bare så ny en størrelse, at det havde de ikke opdaget, ville blive udnyttet. Så, så ja til held, men også dygtighed en smule at se, den der den kan bruges til noget. Så vi taler jo reelt om et nyhedsbrev med... 98% åbningsrate, hvor jeg kunne skrive ud, der er rabat i den her børneshop, hvis du bruger det her link. Så kunne de få rabat, og jeg kunne få rabat. Det er en tidlig måde at lave influencer-markedsføring på, hvor der er en rabat til mig, hvis de tager deres rabat. Ja. Og det brugte jeg beskedsystemet til. Det blev lukket ned, fordi det blev selvfølgelig misbrugt i høj, høj grad. Men jeg var heldig at være der i den tid, hvor døren stadig stod åben. Ja, man kan sige misbrug. Jeg er så gammel. Jeg kan også huske den der ja. sendt til alle funktionen. Jeg kan også huske, at man ikke længere kunne så skulle man lige til at lave om Jamen, på, så var det jo, vi begyndte at snakke, hvad gør man så? Ja. Og, men her kommer jo sidste brik til, til det med rådgivning. Hvad gør vi så? Fordi det var jo den, vi brugte, og så 
havde jeg jo så ved at bruge det meget fået den indsigt, at det er jo fordi, det skal foregå ud i feedet nu, det der i den dag i dag er feedet, du bliver nødt til at lave nogle opslag i gruppen og stole på, at de ser det, du må ikke bruge beskedsystemet af åbenlyse årsager, det bliver udnyttet. Så jeg var måske bare lige 3-4 måneder foran i indsigt, så når noget lukkede, så havde jeg også hurtigt fundet ud af, hvad jeg kunne gøre i stedet for. Når jeg oplevede i iværksættermiljøen, nogen spurgte, hvad skal vi nu gøre, så havde jeg svaret. Og det var der, hvor freelanceren, rådgiveren i Facebook, Thomas Bigum, springer ud fra, at jeg ser, gud, jeg kan påtage mig rollen som, som rådgiver nu, fordi jeg har noget viden, som nok er mere interessant at dele ud, end noget med katte, som jeg ikke vidste noget om. Nu vidste jeg faktisk rigtig noget om det, jeg snakkede om. Ja. Og der tager jeg overlov fra kommunen i 2010, og det er så de her snart 12 år siden. Det var i december måned, så lige om lidt, så er, der, så er det 12 år siden. Så er du stadig på overlov. <laughs> det var meget sjovt. Der var den her scene med en kollega, der siger, ja, hvis ikke det bliver til noget, det der, du skal lave med Facebook, så kan du komme tilbage. Det er lidt sjovt moment i, i history at sige, ja, hvis ikke Facebook bliver til noget. Ikke? Ja. For det, det ligger stadig og dominerer ret kraftigt. Ja, når man tænker tilbage der i, i 10 og 12, hvad der skete der. Ikke? Ja. Men, men så altså, du ville starte med at lave en masse hjemmesider om emner, som du egentlig ikke vidste særlig meget om, men du kunne se, her var der, var der trafik. Ja. Øh, og så begyndte du at lave Facebook-sider, der igen pegede ind på de her websites, og skinnede noget ja. trafik, og begyndte at tjene penge på det. Og det er jo interessant, fordi... Øh, altså, det var som du siger, Klondike, og du sagde også, inden vi startede her, det handler jo om at finde ud af, hvor trafikken er, så åbne en vejbåd. Ja. Ikke for, hvor der er mennesker, men der er der nok også penge. Og det, ja. det er jo sådan en skøn, simpel, mener jeg, positiv forstand. Det er helt klart, en, en iværksætter diamant der til lytterne. Ja. Kig efter, hvor der er mennesker. Så skulle jeg komme med én ting, så, som er generelt kendetegnende om alle de ting, jeg har haft inden for iværksætteri, så er det at kigge hen mod, hvor mennesker stemmer sammen og se, hvad der foregår. Og være på forkant. Fordi det var mere trafikken. Du kigger efter dermed omsætning en produkt, og så ser man, så finder jeg ud af, hvilke produkter, der passer til den ja. trafik, jeg nu har spottet, eller ja. der, hvor jeg nu åbner en vej ud. Hvor mange andre starter med, at jeg har en idé til et produkt, jeg udvikler produktet, og så finder jeg ud af, hvordan... Det er der jo ikke noget vejen med. Nå, passion, omvejen, nogle gange ikke? kommer folk fra passionen, ikke? og så siger de, at jeg vil rigtig gerne ud med det her, og så skal de finde menneskerne. Der, ja. der kan man sige, at jeg har, jeg har kasketten omvendt på. Smukkest er det nok, hvis begge dele er der, fordi iværksætteri, der føler passion, er, er altså særligt smukt. Ikke? Men, men den her med at kigge, hvor mennesker er, den er jo gennemgående helt frem til nu, hvor jeg stadig i mit virke som rådgiver på sociale medier, har i to år, tre år skrevet på, at man skal få oprettet sig på TikTok. Og det står stadigvæk at sige, at de sådan history repeats, kig nu på, hvad de unge har på skærmen, når I står i metroen, de er på TikTok, prøv nu at gå derind og knække en kode, er der nogle konkurrenter fra udlandet, som laver det samme som din iværksætter idé, der allerede er i gang, så skynd dig ind på TikTok og være den første dansker, der laver den Facebook-gruppe med katte, det er den samme historie en gang til, ja. og således øh, egentlig øh, meget sådan indkapslet, hvad jeg er for en type iværksætter, det er at prøve at spotte en trendskill, den som ingeniøren, og så gå med den, og den handler så om, hvor mennesker er. Kære lytter af iværksætterhistorier, nu har vi her hos PodTribe Media en helt ny podcast klar til dig. 10 i 8. Hele Danmarks Motivationspodcast. Og hver dag, mandag til fredag, kan du hente inspiration, ny energi og ikke mindst motivation til dit liv og dit arbejde. 10 minutter hver dag, mandag til fredag. Vi udgiver 57, 10 i 8, og du kan lytte, for du i forvejen lytter til iværksætterhistorier. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere. Og det er jo lige præcis det, du siger, det er med, som ingeniør, at jeg skal skille ting ned og samle den igen, så jeg kan forstå den. Jeg ved, hvad der er inde i, jeg ved, hvad der får til at fungere. Mm-hmm. Jeg kender et hvert element i det, ikke? Så man skiller det ad, samle det igen, forstå det ja. og sætte det i Det siger at være ingeniørens måde at tænke på. Den har jeg kendt mig. Men, 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 men netop det her med mennesker er jo også typisk set systemer, der skal forstås. Ikke? Det er jo noget, der skal forstås. Så man kan så sige, skille sig og sætte det sammen. Vi skal i hvert fald forstå, hvad der er der for os til at tjekke. Og det her med TikTok er også interessant. Nu har vi lige overstået et valg i, i Danmark. Og der bliver jo talt om TikTok, og der bliver især talt om et, et parti og en eller leder, som var, har været sindssygt dygtig til det. Ja. Hvor man kunne jo se effekten. Ja, ja. altså ja, Liberale Alliance tiltaler de unge, og der er selvfølgelig også en generationsting, når deres voksne var nogle, altså deres forældre var nogle røde røvhuller, så er det spændende at være blå. Da jeg var ung, der var vores voksne nogle, nogle blå røvhuller, så var det spændende at være rød. Så, så tingene skifter selvfølgelig, men det, der kan ikke sættes noget spørgsmålstegn med den effekt, det har, har haft for særligt Alex Vandopslag at, at sparke noget røv på TikTok. Men man lad mig lave sådan en cirkel, History repeats, fordi at, øh, at da der var valg at de første gange, der var der også nogle politikere, der kom på Facebook før de andre politikere, og ja. så talte vi om dem. Ikke? Så, så kom der valg igen, kommunalvalg, så var der nogen, der var på, nogen, der ikke var på. Jeg er næsten sådan træt af at fortælle historien om, at der altid er en, to, tre politikere, der er foran de andre. Øh, for, for jeg synes jo selv, det er forholdsvis let at forudsige i krystalkuglen, at 
history repeats. Der kommer et socialt medie, ja. de unge vil have det, møderne følger efter, så kommer babyerne, så kommer bedstemøderne, og så skrider de unge. Vi har gjort det fire gange, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, det er kun spørgsmål om, hvad der sker næste gang. Og der er altid to-tre politikere, der er gode, og så siger, hvornår kommer de andre 176 med, ikke? Ja, så kommer der nogen ind til sidst, ikke? Som sådan, er den sådan lidt kiksede onkel i spraglede skjorte, der kommer ind med armprutter og tror, at de stadig er sjove, men der er vi andre skrevet, så... Så, så må man tage den derfra. Ja, ring bare til mig, hvis du er i tvivl. Jeg lever jo stadig af at forklare, hvad trends går ud på. Ja, når du siger stadigvæk, så er det jo... Jeg antager, at du siger det, fordi det er jo ikke særlig mange dage siden, du står ved her i studiet, at du rent faktisk har solgt dit, ja. dit livsværk. Ja, det er... Bigum og Co. Tierne i mine værksætterhistorie bød på Bigum og Co., som en virksomhed stiftede med partner tilbage i 2012. Den igennem corona fik det hårdt. Vi kom ud af corona med, med alligevel godt kød på siderne, og så kommer vi ud her på den anden side og, og er lidt i tvivl om, hvad retning vi skal gå i. Det er særligt med min, min kompagnon Søren, at, sådan, at vi, vi kom selvfølgelig ud i nogle, nogle hæftige valg, vi skulle træffe med virksomheden, som, som stagnerede en smule. At stagnere den, fordi vi er blevet dårlige, stagnerede den på grund af markedet. Hvad skal vi gøre? Og den stagnation begyndte at gå i negativ, og så er vi sådan så vi os om efter, at det nok var os, der skulle vende et blad, altså et kapitel mere, end at vi på en eller anden måde skulle, skulle tilbage og finde vores iværksætterenergi og, og, og få motoren kickstartet igen. Så det var sådan i voksen, sådan iværksættervoksen rute, vi gik ind på og begyndte at afdække markedet for, hvordan man sælger en virksomhed og prøver at række den i en retning, hvor den kan blomstre bedre, end hvis vi selv prøvede. Skæbnen ville så, at vi kom ind i nogle økonomiske vanskeligheder på en stor kunde, som vi mistede, så gjorde det bare endnu mere tydeligt, at, at nu, nu skulle vi have fokus på at, om jeg må lov at bruge iværksætterterminologi, men altså skyde den af ja. øh, til, til, til fælles bedste for virksomheden og for os. Der var nogle medarbejdere undervejs, der blev ekstremt triste. Det gjorde jeg også selv, fordi nu skal der vendes det her kapitel. Men jeg står den dag i dag og er fuldt tilfreds med, at vi vendte det kapitel, og jeg nu øh, øh, solgt øh, dele af virksomheden. Jeg er stadig en lille snas tilbage, men det handler om, at vi har solgt øh, den øh, med værdi i aktier i det nye selskab. Så, så nu har jeg spredt mine værdier ud. Mit livsværk er, er samlet under en paraply, hvor jeg kun har et, en lille sag. Og det er 1260, der har? 1260 hedder virksomheden, som er en meget spændende historie, som næsten egentlig på vej herhen tænkte, du, du måske også skulle lige prøve at kigge om ikke, at de kunne fortælle deres øh, iværksætterhistorie, fordi 1260 bliver stiftet af en af vores praktikanter. Og så ender praktikanten med at købe den virksomhed, han startede i. Og det i sig selv er jo et så skønt loop, at man, ja. man burde ligesom tale den historie i sig selv. Men i den korte udgave er det altså, at nogle af de dygtige unge mennesker, vi har haft undervejs, har også været udbrydere og vil lave deres eget. Og der er 1260, at de stifter sig selv under i starten af corona, så er de ikke selv regnet med noget, men der er nogle indtægter, det er jo iværksætterdrenge, og så viser det sig bare, at de er hammer dygtige til det, de laver, og er hammer solide i et marked, der lige pludselig har masse vanskeligheder, men det har de ikke, fordi de er så dygtige. Og så går deres kapital altså opad, og deres visioner går opad, og da vi er på fri og fødder rundt forskellige steder for at se, hvad vi, hvad vi kan gøre med, med livsværket, så, så er der mange pile, der peger tilbage til vores praktikanter Mikkel og Michael Roscoe, og de er Altså ender så altså også med at, at sætte, sætte underskriften på papiret. Og så de køber deres praktikplads, så er, at sige. Det er en ret, det er en ret, det er en ret smuk, smuk lille cirkel, ikke? Ja, det er det virkelig jo. Og det er så en del af nu, også bare et ønske. Lad os tage, tage lidt iværksætteri. Det er også, jeg har simpelthen et plateau i min iværksætterrejse nu, hvor at jeg kan sådan mere eller mindre selv byde ind på, hvad jeg har lyst til efter sådan en omgang. Men det, der har viser, stik mod min egen forventning faktisk, så har jeg mega meget lyst til at skrive det næste kapitel sammen med de her drenge. Så mens vi i sommer var sådan lidt, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi... Nu har vi taget iværksætteriet op til det sted, hvor der er et brand, og der er en fast forretning, der kan sælges. Det er sgu da, det er sgu da fedt. Altså, det er noget med at dele glas vin og kigge ud i en solnedgang og tænke, hvad skal den livet nu byde på? Og så ender det med, at gnisten, efter man bladrer kapitlet over, den bare selvantænder igen med de her gutter, der kommer ind. Hvad er det, der gør det? For det er jo lidt interessant det her, man siger, nu er man der, nu får vi fyret af, som du selv siger, Nå, så går man videre, eller så investerer man penge i noget andet. Ja. Men, men den der gnis genantændes egentlig i det, for det samme næsten. Ja, jeg, 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 jeg tænker selv om det, at det har meget at gøre med passion. Øhm, og, og også for lytterens vedkommende, har du som iværksætter bare et, et lille grad af passion om et, et meningsfyldt formål i livet. Ja. Øh, Lad være at undervurdere den størrelse, for jeg tror, det var det, jeg gjorde. Jeg undervurderede, hvor vigtigt det er for min sjæl, for min krop, for min ryggrad, for min knogle, 
at sparke noget røv inden for et felt, jeg ved noget om. Så lige pludselig, når døren går op, nu kan du tage, mar- tage til Marbella og sidde og sole dig, hvilket er en dum idé, for jeg er rødhåret, og jeg får fandme solbrændthed på en efterårsdag i Danmark. Jeg skal have solcreme på om natten, hvis der er fuldmåne. Jeg kalder det månecreme. Så, så, så sådan nogle indsigter, og nu kan du det, Nå, det gider jeg, det har jeg ikke lyst til. Så lige pludselig så den der genuine ting, man har inde i knoglen, øh, passionen for at sparke noget røgen, for det, man ved, øh, man ved noget om, det, det kunne jeg bare mærke, nu havde jeg lyst igen. Ikke? Men var det en grad af frihed? Du, du, altså, du startede jo som ingeniør, du øh, arbejdede for kommunen i for en forvaltning, du startede nogle hjemmesider, så lidt som et hobbyprojekt, så blev det til Facebook-sider, så blev det til en rigtig god forretning, ja, og så byggede du den op, og så blev du jo chef, du blev du ejerleder, og du fik medarbejdere, og du fik traction, som vi så fint taler om her mm-hmm. i iværksætterhistorien, og du blev jo et kendt navn, og du blev trendsetter. Der er mange ord, man koblet på dig, men mere alt, du, du blev ejerleder, og havde lige pludselig en stor virksomhed, mange medarbejdere, rigtig mange kunder. Hvordan, hvordan lå det kortene for dig, da du startede med din kattehjemmeside? Ja, det er en ret vild bølge af ord, du sætter på der, fordi det er glemt selv at stable den der stak af, af små smukke medaljer og pokaler. Øhm, det var, en ting er sikkert, jeg, vidste, jeg har aldrig rigtig haft en vision, hvor det skulle hen så stor, at jeg vil sige, jeg vil, jeg vil herfra, og så vil jeg op til det x antal medarbejdere, og så vil jeg derover. Det har altid været lidt mere på mindre skala. Hvad skal vi næste år, hvad laver vi lige nu? Hvordan kan vi blive bedre og tro på, at guderne ved os det sådan, at så løfter det os et sted hen? Så når du laver den der række der, så er det faktisk lidt nyt for mig at forholde mig til det på den måde. Hvordan en, føles det så at få det stablet på den måde? Der er ting, kan jeg sige. Jeg havde ikke nogen følelse, dengang jeg startede, og nu så vil jeg så sige, der taler vi ind i den her følelse af, med at måske, måske bliver det sådan lidt historien om at sidde lige pludselig med mulighederne, og så mærke, jeg skal ingen sted. Altså mulighederne i forbindelse med et salg, hvor der står indskrevet i kontrakten, jeg kan rejse mig og gå, og så man indser, at det har jeg slet ikke lyst til. Det, er, det, det vil jeg sige er en mega pokal. Altså, fordi det ikke bare er en, en, en sejr målt i omsætning eller i, på CV'et og på LinkedIn-profilen, men det er en emotionel indsigt, som man kun kan få, hvis man har oplevet den. Man kan ikke læse den i nogen skole. Man skal have, livet skal have delt kortene ud, så man en dag får tildelt noget frihed, man vælger at takke nej til, fordi man virkelig godt kan lide at stå der, hvor man er. Og netop frihed, den her genfinde passion eller genantænde passion, den har jo mm. ligget der næsten, næsten i et vale et eller andet sted. Det, det, har, det, har, den lidt, men... Nej, det har den gjort. det har den gjort. Vi, vi var plat, altså på plateau på den anden måde, det der med, ja. at vi, vi, var, vi var flatlinet og lavede meget det samme. Vi har svært ved at gøre det endnu bedre. Vi har altid bestræbt på at lave gode kurser i Bikum og K og god rådgivning, men øh, det havde vi jo altså lavet i 10 år, videre ud til 11. og 12. år. Ja, og jeg har blevet store på det jo, og du er også blevet troet ind som ekspert, både i tv og radio, ja. og det gør du der stadigvæk i, hvor folk trækker dig ind. Og så nu taler du også om, ikke bare om de sociale medier, men adfærd og, og mennesker generelt, hvilket jo er noget, som du også kom ind på, for egentlig var måske det, der drev dig allermest, det, der interesserede dig allermest. Det er svært at have den label, der hedder ekspert i, i adfærd. Jo, det er der som sådan nogen, der har, så er det helt nede i adfærdspsykologien, men, men, men giv mig et emne at krydse med adfærd, det vil jeg altid synes er interessant. Ja. Men det er jo også det, du har været god til hele vejen, og netop når man sidder som iværksætter og lytter til det her, hvordan er det? Altså et godt råd, som jeg synes, eller, jeg har videregivet af dine, det er netop det her med, hvor, der hvor der er trafik, der skal du åbne en vej, hvor ja. der er mennesker, der er der forretning. Og så finde ud af, står du det rigtige sted, og så kan du finde ud af, at de produkter passer til de mennesker. Men det her også med at lade sig drive af passionen, jeg plejer at sige, at, at effekten af din passion afhænger af din evne til at fokusere den. Mm. Fordi jeg oplever også nogle gange folk, som er enormt lidenskabelige, men de er meget ufokuseret. Ja, de flakker. Ja, de flakker, de brænder. Jeg møder du... dem også på vores ja. kurser i markedsføring. Der sidder masser af gode iværksættere, der har den der lille forbandelse med sig. Men det lyder som om, du har, du har knækket koden med at både at have den stærke passion, men også evnen til at fokusere den. For den kan være en svær ind at tøjle, ikke? Og det tror jeg, vi kan vende om til et råd for, til lytterne, fordi at, øh, det har jeg gjort egenhændigt. Og det bliver til det råd at være særlig skarp på at alliere sig med de rigtige mennesker. Den kompagnon, vi startede ved at være tre, øh, fortsatvis har vi været to på den her rejse, fordi den ene, han, han jo så også stak afsted og købte os igen senere, øh, det var Mikkel. Øh, men at vi er lidt ens, men vi er overhovedet ikke ens, øh, Søren og jeg i Bikker og Mako. Og jeg er, altså man vil ikke kunne sige om mig, jeg er god til at fokusere. Så det var nemlig det, der lidt var i dine ord. Så vi siger, nej, det, det er nok et bedrag. Det er simpelthen Bigum og Ko, der er god til at fokusere. Fordi uden Koen, så havde Bigum været over hele pladen. Ja. Og øh, så var det aldrig kommet i nærheden af det, som det blev. Og øh, ja, hvis Koen ikke havde Bigum, så må man sige, så havde han ikke fået medieomtale. Så havde han ikke haft en partner, der står inde i Godmorgen Danmark og siger, at øh, Instagram er den nye trend, og at folk bør 
bør kigge den vej, og så ringer vores telefon, og så har vi både kursister og, og kunder. Så, så galeonsfiguren på skibet, Bigger Morgå, det er mig, men kaptajnen er ikke mig. Det er jo ham med fokus og kurs. Det er Søren Holmbo. Det er Søren. Ja. Hvordan, hvordan uh, rummer man det? Takler man det her, når man er to eller flere? Fordi hvem er mest på? Hvem er mest i fjernsynet? Hvem er mest kendt? Og så videre? Altså, det kræver jo et rigtig stærkt partnerskab, tænker jeg, at rumme hinanden. Ja. Nå, der er ikke tvivl om, at det, er, det, det vi kan nå frem til, du og jeg her ved bordet, det er, at det skal tøjles, men jeg er ret sikker på, at alle har deres egen øh, måde, skal finde deres egen måde, fordi øh, mennesker er jo så unikke, som de er. Så du ligger kabalen på en måde, så skal det løses på en måde, der passer til det. Læg, læg tre nye mennesker op, og det er som et kajlejdoskop, hvor det hele det var for nye vinkler. Ja. Øh, men, men i den fase af det værksætteri, hvor man kigger sig om efter en partner, en kompagnon eller de første ansatte, så synes jeg, man i særdeleshed skal være god til ikke at rekruttere folk, der minder om en selv, men at virkelig starte over for, for den anden side. Hvem er mest modsat mig? Og, og så måske nærme sig selv, i stedet for at starte ind med en, der minder om sig selv, og så via et eller andet bedrag, hvor man siger, han er også meget god til det, tror jeg. Nej, nej, du skal være helt sikker på, at vedkommende er god på den anden side. Og så skal man så finde fællesområdet så bliver det nok øh, større sandsynligt for et, et godt markerskab. Ja, det er jo afgørende, fordi du skal jo kunne rumme hinanden. Der var, der var to bag Apple, der var to bag Microsoft, ikke? der var flere end ja. Mark Zuckerberg bag Facebook, men vi kan, de fleste af os kan kun nævne et af navnene for hver af de her selskaber. Apropos Galeonsfiguren, ja, ja. som, som jo også bliver nødt til at kigge om. Prøv at Bigum og K hed i 24 timer Bigum og Holmbo, og så havde Søren haft en rigtig dårlig nat, og han så sagde, det, det, jeg skal ikke have mit navn på. Nå, men det var da smart, fordi jeg ved noget om sociale medier, du ved noget om søgemaskiner, og så kunne vi ligesom være to der drev det her fremad, og så er han bare ikke af natur det, så der var han, vi havde talt os ind i, at han skulle over på mit domæne, det er det, som der ligger mig meget naturligt at, at tale op om det, jeg ved, øh, men det, det, var, det var en fejl, vi, han så kunne mærke, og vi, vi agerede på meget hurtigt. Du er god til det her, jeg er god til det her, og så lad os vende det, så det passer ind i kortene, hvad vi er gode til, spiller de kort, vi hver især er bedst til. Hvordan har du så bygget virksomheden op? Fordi du starter jo egentlig med viden, du ikke har. Det vil sige, at der er et område, der er et emne, du bliver dygtig til det. Det er ny viden. Og folk, der går på kurser hos dig i noget, der er så nyt, at, at man kan næsten ikke bevise det nu, men man kan se det den vej, verden går. Øh, og så bygge en virksomhed op. Nu skal du til at lære at udvikle kurser og formidle og, og strukturere de her ting altså, og håndtere alle de her mange kursister. Har du nogensinde været i tvivl omkring, øh, om hvorvidt det var den rigtige vej, du øh... har gået ned af? Nej, jeg, vi går tilbage i den her samtale, hvor jeg siger, at jeg var på mit studie og kunne mærke en tvivl, og også ret hurtigt fornemme, at jeg var gået forkert i ingeniørernes verden. Så har der ikke på noget tidspunkt været et grænt af det samme. Jeg tror, tror, en af forklaringerne er, at når man er iværksætter, så agerer man hurtigt på den tvivl, og kan dagen efter lave en lille justering. Det går ikke på studiet, jeg sidder bare på første semester og tænker, at det er kedeligt, det er jo en hvad jeg skal have næste år. Ikke? Det er jo ikke meget, man kan styre selv. Men du holder ud i seks år. Ikke for valgfagene kommer, og man kan <laughs> vælge at lave et, et speciale i, i hvad der sådan ret meget var mere et RUG-speciale end et DTU-speciale, fordi det var adfærdsstudier at have fodgængere og cyklister. Ikke? Så nej, det tror jeg ikke, det har været i mit iværksætteri, at den øh, overskyggende årsag, at når man er iværksætter, kan man korrigere. Det siger så bare lidt om, der hvor vi ender med at komme hen må øh, have stået i skæbnen, hvis man, hvis man tror på, på den spirituelle del, øh, eller også var, det, var de brædder lagt et bræt ad gangen, hele tiden agerende på, hvor jeg lyst at gå hen, hvor jeg lyst at gå hen, hvor jeg lyst at gå hen, og så kom der det her ud af det. Havde jeg taget nogle andre sving undervejs, Søren med, havde vi to i fællesskab taget nogle andre sving, så var vi selvfølgelig endt et andet sted. Men ingen steder har vi været siddende fast i tvivl, om vi var det rigtige sted. Slet ikke. Også meget på grund af, den, den, den simple ting, jeg synes også skal med i den her historie, min kompagnon Søren, han kickstarter jo kursusdelen i Bigum og K på, han har været på et kursus, han er utilfreds med. Han er uddannet folkeskolelærer, næsten uddannet folkeskolelærer. Han faldt fra. Man har arbejdet som folkeskolelærer og øh, kommer så på et kursus for voksne og synes, det er sådan horribelt inden for øh, emnet, sådan fint nok, og ekspertisen er også fint nok, men det at undervise er jo et fag, som folkeskolelærer uddanner sig i. Samtidig med, at de selvfølgelig skal lære noget om historie, hvis det er det, de snakker om. Men hvordan underviser man pædagogik og læring og didaktik? Ikke? Det ved jeg ikke noget om, da han kontakter mig og siger, at han vil bygge, øh, bygge kurser. Så den, er, den har han kørt, og den, den tændte også mig. Altså det her med at, at bide sig fat i noget, noget hvad skal man sige, et fagområde, hvor der er nogle andre i barmarkedbranchen, der tjusker, og så simpelthen bare bestræbe sig på at lave det bedre og bedre og bedre. Så derfor har vi ikke haft så meget slinger, fordi vi hele tiden vidste, at vi er her for at vise Danmark, hvordan man laver gode kurser. Og alt fra at angribe. Skal jeg høre et konkret eksempel? Rigtig mange kurser, 
og mange kursusdeltagere, der går på kursus og siger, at de glæder sig til kagen. Og det, det mener vi er en selvfortælling, der overskygger en eller anden dårlig undskyldning for, at ja, vi er trætte, og det kan være hårdt at gå på kursus, men der skal ikke være eftermiddagskage, der skal ikke være nogen sjove undskyldninger om, at nu skal vi have kage. Den fjerner vi, og så kører vi mere effektivt, fordi der går kage og smalltalk i den ud til sidst, og så kommer man hjem fra sit kursus kl. 16, og man kan ikke huske de sidste fire timer, fordi at der gik kage og sukker i den, og der gik smalltalk og jokes om, at det er sidst på dagen. Hvad med, at vi slutter kursen kl. 14 eller 14.30? Og så kan man bruge det, at man slår myllertiden på, og så reflekterer det, man har lært. Så det er sådan nogle ting, vi har angrebet og fået sindssygt god feedback på, når vi konkret siger til folk, der er en grund til, at det slutter 14.30, nu skal du høre, hvorfor. Kan okay, det fedt set? Jamen, det lyder så oplagt, når du forklarer det. Ja, vi har jo alle sammen været enten holdt eller været på kurser, hvor man har oplevet præcis det, du siger her. Ja, og det er ikke et skud mod kurser, der var til 17, hvis bare man så som kursusplanlægger kan forklare, hvorfor det er til 17, men der går, der går kursuskultur i den. Der ja. går jo en dogme i, at der skal ligge en kage, og, der skal, og det er også fint noget af det, at styre faktisk et, et lidt latterligt sted fra, at man nu kører en kursuspakke på, på konferencestederne ude i landet, så gør de, som alle andre gør, og de vil jo rigtig gerne sælge en gage. Så når vi så kommer ind som sådan... Der er sådan en slags øh, sådan Robin Hood i det. Altså, det er bare sådan, hvorfor, hvorfor det? Hvem der er rebeller i, særligt i Søren, når, når han oplever et kursus, han, han får knopper over? Man, den, der underviser, ved ikke så meget om at undervise, ved ikke noget om gruppearbejde. Øh, og man får en kage, men ingen kan svare på spørgsmålet, hvorfor er der kage? Så, ja, der, der, jeg bremser lidt mig selv nu. Der lige, hvor jeg håber, at lytterne også kan høre, hvad fanden er det egentlig, der tændte ham, Thomas? Fordi det er fandme lige her, jeg, jeg igen sender antenner. Det er fedt at angribe et marked, hvor der er nogen, der, der laver noget dogmatisk, ja. som står stille. Men det var også derfor, jeg ikke ville afbryde dig, for jeg kunne også ja. se knisten i dine øjne, som det var fremragende. Jeg <laughs> ja, var lige ved at et for stort rant, ikke? og så lige pludselig var der ved at komme navn på, måske kræft, måske han kan komme og lige skal have lov men hvad fuck laver de kager der kl. 15.30? Jo, jo, så prøv at vælge en konferencepakke uden kage til selv, du skal betale sammen, ikke? Ja, ja. ja efter at have købt pakken. Men det er jo det interessante, det der med at vente på hovedet. Jeg lavede jo også en rundspørg på LinkedIn for et stykke tid siden. Vil du kunne nå det samme arbejde, som du gør nu? på fire, fire dage, øh, i stedet for fem, og alle siger ja. 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 Og hvad foretrækker du at arbejde fire dage eller fem dage, og så svinge? Ja. Og alle siger, at jeg vil have fire dage. Det er fandme en god Fordi jeg er også med på den der fire dages arbejdsuge der. Det er en god samling. Jeg ved, ved ikke, hvor den er startet, hvem der har skubbet den bølge fremad primært, men jeg har hørt om, at den findes, og jeg synes, at den lyder mest af den der samme musik med, at vi har fået noget i arv. Ja. som at en arbejdsdag var fem, øh, en uge var fem dage, og at et kursus, det er sådan noget til kl. 16 eller 17. Og på det marked skal altså også have hjælp til at forstå, øh, at når man køber ind på et kursus, så skal man ikke måle værdien i timer. Er, er der noget, jeg sådan får lidt, lidt udslet på hånden af det, når jeg egentlig igennem telefon? Jeres kursus slutter kl. 14.30, jeg har kigget på konkurrenten, det var til kl. 16. Jeg kan godt forstå, at der sidder en og tænker, at man får mindre, og så må jeg ud i, hvad der er en trænet forklaring på, hvorfor man får det samme, og Måske med det med kagen, men bare sige, at vi er mere effektive. Ja. Vi har en anden måde at se det på. Du må aldrig måle din læring på den time, du er i klassen. Den skal måles på kvaliteten. Den står vi inde på, og så går vi ind i en snak om, at man får pengene tilbage, hvis man er utilfreds. Og det har jo altid også altid. Øh, slået på og skrevet. Og altid. Vi kursernes iPhone, ja. og det ja. skal simpelthen være sådan. Jeg synes også, at Nespresso har lavet en vild ting. Ikke? Nu, nu interesserer jeg mig både for branding og position og marked. Så da Nespresso kom, hvis man havde en lille smule fejl på sin maskine, der var bare no questions asked. Det, det var simpelthen min mælkeskum. Hvor der var, at du får en ny maskine. Ja. Det var selvfølgelig, fordi de vidste, at kapslerne var nøglen. Så, så de ville tjene pengene på kapslerne, så folk skal ikke have problemer med maskinen. Men den her energi, der ligger i ikke at, ikke at snakke om det, og ikke at gøre det besværligt, ja. det har vi kigget meget ind i. Og tænkt, at vi må kunne sælge mere ved at have god credibility. Vi har, vi har også en anden ting, jeg synes faktisk, at vi lige kan blive på den her, fordi jeg, jeg vil godt skyde den ud til de iværksættere, der sidder derude. Verden er gået på abonnement, så sandsynligheden for, at der sidder nogle iværksættere her og lytter til den her historie, som arbejder med noget med abonnement. Øhm, vi opfandt et kursusformat med abonnement. Man abonnerer månedligt for at være en del af en lukket gruppe. Det var sådan en Facebook-gruppe, hvor der øh, hver uge vil komme noget fagligt, og det var sådan et koncept, vi kiggede ind i, eller kursernes Netflix. Helt ærligt, så havde jeg faktisk problemer med at kunne stå inden for kvaliteten, fordi hvad nu, hvis vi ikke kom ind i god kvalitet hver uge, vi committede os til noget, vi ikke var helt sikre på, så er virkelig når jeg påstår, at jeg står fra positionen kursens iPhone og går i, i søen med noget, ja, det kan give en god profit, men kan det give et godt kursusforløb? Øhm, så lavede vi også en, øh, en, en tilfredshedsgaranti, at man kunne få pengene tilbage, og det jeg opdagede, det var, da det begyndte at løbe, Gud, var der mange, der når de siger op, siger, øh, jeg har opdaget, at vi stadig betaler til det her, vi bruger ikke, så, så greb jeg lige fat i den der, vi har opdaget. Ja. Så kørte vi ikke bare en, en tilfredshedsgaranti, vi kørte, du fortæller os bare, hvornår du sidst 
holdt op med at bruge det her, så får du alle pengene tilbage. Det vil sige, vores opløb på et abonnement, og det er det, jeg mener til lytterne. Prøv en gang at tænke ind i, om du kan gå i markedet foran din konkurrent og sige, du kan altid sige det op, og det er kun 14-dages varsel. Prøv lige at du kan lave den baglæns, for der er virkelig mange abonnementsforretninger, som det vil klæbe dem og sige, hvornår har du sidst brugte det? Jamen, det er halvanden måned siden, jeg sidst lukkede ind. Fedt. Det kan jeg se her på maskinen passer. Du får pengene tilbage til, at du sindssygt, vi fik meget credit for det. Ja. Det synes folk var fedt. Ja, fordi selvfølgelig kunne jo så se, hvornår folk var lukket på. Men ja, vi kunne konfirmere den, så vi ja. kan rulles på den, men det, som der er det, det centrale i historien, det er al den goodwill, man vinder, når man ikke fucker rundt med folk. Mm. Og, og jeg havde det jo lidt, jeg kom jo fra det ståsted. Hvis ikke vi kan lave en positiv forretning for at give folk pengene tilbage på deres abonnement, tilbage til den dato, hvor de brugte det sidst, og nu har vi... Ja, det er omvendt sagt. Jeg gider ikke tjene penge på folk, der har glemt at sige op. Det får du mig ikke til. Der, nu er jeg sådan helt politisk iværksætter. Der, der skal jeg ikke hen og stå. Der kan andre løbe hen og stå og sige, vi har en retainer, bla bla bla. Jeg skal bare ikke stå der, hvor jeg tager til mig bager for penge, der kommer ud af folks konto, fordi jeg har glemt at sige op. Så der ligger, synes jeg, i abonnementsmarkedet nu noget moral og etik, som jeg, jeg håber, jeg kan skubbe lidt til, fordi der er altså en mulighed for at gå ud og være først på den her. Jeg synes, det er et fremragende budskab, og vi har også haft nogle i studiet, der også hjælper folk med at holde styr på de her ting, og sager, så du ikke overser det. Ja, noget. som jeg sagde, verden er gået på abonnement, ikke? Lige præcis. Så man kan købe en liter mælk, uden den bliver spurgt, om man vil have den på abonnement. Nej, og alt er trackers and traces. Det er jo en fremragende tilgang, det der stol på, at folk bliver hos dig, når du hjælper dem med at forlade dig, hvis de vil. Og så give folk pengene tilbage. Ja, det eneste, jeg har at sige om det, fordi nu klikker jeg fagligt ind. Det handler så om position. Husk lige, lytter, hvis du synes, at ja, det kan du sagtens sige, fordi ja, ja, jeg står så også med et produkt, der er i kvalitet, og jeg vil ikke give det her råd til folk, der, der er i lavprissegmenter, og endelig løbe ud og, og sparke røv med noget discount inden i en branche. Så tror jeg ikke, det jeg lige sagde, det var så klædeligt og så, sådan, så det rigtige at gøre. Men øh, hvis man er, er gået i markedet på kvalitet, så synes jeg, der, der bestemt gerne må være noget musik, man griber her, og så gå ud og lave nogle, noget fed service, mand. Thomas, øh, vi har jo en masse iværksættere, som lytter til ja. det her program. Øh, hvor skal vores, øh, vores lytter, hvor skal danske iværksættere især fokusere? Ja. I for, inden for de områder, som du er så dygtig til. Oh ja, okay. Så har vi lige taget den der med, at jeg synes, at iværksættere skal spørge sig selv, hvorfor det egentlig er det. Så, øh, så kan vi jo godt trykke ind i min, min faglighed. Vi har iværksættere talrige på vores kurser. Vi har jo så heldige, kan jeg sige, at lykkes med at stable nogle kurser, der var tilpas lang tid nok. Det er 12-12 uger, og man kommer en gang om ugen. Så når faktisk at møde rigtig, rigtig mange iværksættere gennem de her rejser, og hvad for nogle smerter de har. Så det er med, med det i ballast, at, øhm, at jeg sådan kan generalisere til nogle gode råd. Det er... Virker virkelig banalt i 2022 at sige det, men hold kæft, hvor går der mange iværksættere igennem et kursus i markedsføring, hvor det ikke er markedsføring, er galt med, men det er noget så banalt som hjemmesiden. Så man ikke er lovlig at være faglig. Jo. <laughs> Lad være at komme på min kursus. <laughs> det er nemlig ikke en reklame. Det er, markedsføring skal man jo først gå i gang med, når man har styr på sit eget hus, og der bliver lavet noget værre juks på hjemmesider. Der bliver lavet hobbyhjemmesider, og så det, der egentlig rører mig her, det er, at folk... Øh, trækker 25.000. Det er jo ikke op af en lomme, hvis man er iværksætter, er det jo sådan set ud fra din ero, man, man finder pengene, eller i bankkontoen, ikke? Uh, Så det er computerpenge. Men, men at bruge 25.000 på at gå i byen og sige, at man er en fandens kal, og når folk så klikker på et link, kommer man ind på en dårlig hjemmeside, så, så, så vil jeg ikke have de 25.000, fordi jeg kan, ikke, jeg kan lære dig noget, men du får ikke dine penge hjem igen. Så med jeg må lave sådan et antisælgende råd, så er det, at, at jeg igennem min kurser oplever for mange iværksættere have for lidt forstand på, hvad de skal have af hjemmesiden, før de går i gang med markedsføring. Og hvad der skal bruges, det skal man spørge en anden end mig om. Jeg kan godt sige noget om det, men stikordene, du som iværksætter skal skrive ned nu, det er, at hjemmesider er ikke bare hjemmesider. Du skal have fat i nogen, der ved noget om konverteringsoptimering, som betyder, at der er blevet optimeret på, hver gang der er 100, der besøger din hjemmeside, så er der flest muligt, sådan procentuelt, der kan finde knappen. Knap bøn. Den, som du som iværksætter ved, hvad er, er det en book-knap, er det en kontaktmark-knap, er det en køb-knap. De ting, at 100 mennesker besøger en hjemmeside, men 99 kan ikke finde knappen, det behøver jeg vel ikke at forklare, er en dårlig idé. Så det handler jo om at få optimeret det og brugt nogle eksperter, der kan lave hjemmesider. Når det er i orden, hold det kæft, så skal vi i gang med markedsføring, fordi nu skal vi så ned på markedspladsen. Ja. Nu skal vi ud i byen og sige, at vi vindes. Det er jo det, der er de skønne spildekræfter, hvis hjemmesiden ikke virker. Ikke? Så kommer man ud på... Instagram eller det nye TikTok, og hiver 100 besøgende hjem, og så er der ingen, der kan finde knappen. Så er det jo sådan set spildte kræfter på TikTok. Så det går lidt hurtigt en gang imellem, så, så kører man noget WordPress, så kører man noget Shopify, ja, og så er vi i gang, det det. og så får man tudet ørerne fulde om, det handler om, at du skal bruge pengene på udvikling og markedsføring. Udvikling og markedsføring. Det ja. hører man jo igen og igen. 
Det, 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 det rød ud af narrativet, hvor vigtig hjemmesiden er. Og det tror jeg også, det har noget at gøre med sociale medier, og det har måske endda også sådan, at jeg bliver nødt til at tage noget af, af den skyld på mig, fordi vi, vi i medierne taler meget om sociale medier, og jeg er jo så heldig at få lov at stå på radio og tv og sige, at TikTok er det nye fænomen. Der skulle da ikke nogen overraskelse af iværksætterne, der sidder og tænker, så skal jeg på TikTok, før de tænker hjemmeside, for jeg, manden har jo lige sagt TikTok. Så det er faktisk her, jeg har en mulighed for at prøve at præge iværksætter, fordi det er der, gider de jo ikke lytte til i aften Danmark, når jeg sidder derinde. Og det, det er jo Kedeligt, ikke? De vil hellere høre om, hvorfor folk danser på TikTok. Så, så her i værksætter, hvor I lytter til det medie, der er jeres medie, der er det bare lige at komme tilbage til de gamle dyder. Det er ren rubrød. Der skal altså en hjemmeside til. Der skal være en tilstedeværelse til, før man markedsfører sig. Og verden derude, den er fandme fyldt af folk, der råber. Du skal gøre dit på Instagram, og du skal gøre dat på YouTube. Men det er bare ikke så sexet at råbe, din hjemmeside skal sgu da være i orden. Har du fået kigget på dine tekster? Kan man forstå dit produkt? Kan man forstå dine ydelser? Har du selv tænkt over branding? Vi har et kursus i branding, som jeg vil sige, det er et af de steder, man kan starte. Der synes jeg næsten, der er for få iværksættere, der interesserer sig for branding. Fordi de har ikke tænkt tankerne, hvor i position i markedet står jeg. Hvem er det, jeg gerne vil være? Hvem vil jeg gerne gøre en forskel på? Lad os smide råd ind her til lytterne. Hvis du var et bilmærke, hvilket bilmærke var du så? Og lad være at sige, at man hver gang, fordi du skal lige spørge dig selv, om ikke du er en god folkevogn, eller om du er en, øh, en frisk spansk seat. Så det er sådan en meget fed øh, øvelse. Hvis du var en pizza, hvilken pizza var du så? Øh, er, ikke, er ikke lige så god som bilmærker, eller, eller sammenlignet på anden måde? Øh, Men er det fordi, værksætter måske ikke forstår branding nok? Jamen det er det helt sikkert. Ja. Og det andet for, altså jeg er jo en del, bærer en del af skylden, ja. fordi jeg er jo oppe på det der togehorn, der snakker om, at sociale medier er fedt, sociale medier er vigtigt. Det tog hun skyldes jo altså, så bare der er ikke nogen, der beder om, om den lille botter, der ligesom er, ja, bot, hjemmesiden er jo mega vigtig, og branding og position for en iværksætter. Det findes derude, det er jo ikke sådan, så helt blankt, så kære iværksætter, jeg tror godt, du ved, det findes. Altså, hvis du læser en bog om at lave en forretningsplan, så er der altså nogle af kapitlerne, der handler om position og, og, og markedsføring relaterende til branding og ikke til TikTok Instagram. Det er, hvilket bilmærke er det, hvis det er et bilmærke, hvilket er... Hvilket toiletpapir og rulle ned i supermarkedet kan du se tiltaler, hvilke typer på at gå i en københavnsk Irma og så gå i Remaneseren. Få nu lige tændt radaren på, hvilket toiletpapir er du. Og bruge lidt tid på det lille refleksion. Få det på, det, på plads, det, siger, ja. Ja, ja få det på plads. Ikke? For ja. de stærkeste bliver jo altså den plan, der skal eksekveres oven på en base, der er stabil. Hvis der ikke er en base, man kan næsten sige, at du sætter af til et spring, når du laver markedsføring. Hvis du sætter af til et spring fra en fast overflade, så kan du springe. Men hvis du sætter af til et spring, mens du står i en madras, så kommer du ikke til at særlig højt. Kan Og hjemmesiden er det der spring. Kan, kan man sige, at hjemmesiden jo egentlig vi skal skabe et billede på det, egentlig er en basecamp, og jo, jo bedre, jo stærkere den basecamp er, jo længere kan du komme derfra. Men folk springer det der over, de, de smider bare lidt lille telt op. Og så. Lige så godt billede, ja. ja. Lige så godt billede. Hvis vi bruger basecamp i en bjerg, bjergbestigningsmetafor, så er det jo også et sted, man kan trække tilbage, hvis man er kommet op i højdesyn, og man, man lige skal lidt ned og finde sig selv, og så tager ja. vi en etape i morgen, inden vi pakker teltene op til camp. Men du ved, den er der, den næste. og den står der. Ja. Det, er, det er simpelthen at pakke rygsækken ja. også, ikke? Med, med noget stabilt, og så gå til markedet, i stedet for bare at løbe ned på markedet. Og nogen så spørger, jamen, vi tror godt, vi vil købe dig. Hvad kan vi købe? Øh, det, har jeg ikke, det har jeg ikke lige fået beskrevet. Nej. Det var radikalt. Det er de fleste værksætter, der går og fortæller, hvad de, hvad de Ja, men så er det jo lidt sælge, på spidsen, ja. ja. Men, men er det, handler det lidt om det her instant gratification, at, man, at nogen måske næsten synes, at det her et website, det, jo, vi skal jo have det, men det går lidt langsomt, og det skal bygges op, og det skal... Det nemmere at gå via nogle andre kanaler, så går det lidt hurtigere. Jeg synes, helt sikkert. Toghornet, der siger, at sociale medier er et spændende toghorn. Jeg er jo sådan en sig selv en del af det. Og, og trives også godt med at være deroppe og holde øje med trends. Og det er knap så kedeligt at snakke om rubrød, når man kan snakke om pålægget. Øhm, men øhm, det koster også penge. Så det her taler også ind i noget, som, som må være en bed at lytte til for mange iværksættere, fordi man skal jo have noget kapital at starte på. Hvis ingen kapital man har, så har man tid. Og med tid, der fik man ikke bare en hjemmeside ned fra himlen, hvis man skulle ud og spørge eksperter, der er dygtige til at lave hjemmesider. Så problemkilden er jo meget, at det er en omkostning. Men så tror jeg, at jeg taler til lytterne igen med, med, man kan sige, et råd, der ligger ovenpå. Og jeg vil være, hvis jeg skulle tage en tidsrejse tilbage til mig selv, vil jeg sige fuldstændig det samme. Lad nu være at tro, det er et nederlag at gå ud og låne 50.000 kroner, hvis du har en god plan. Dengang jeg var iværksætter, havde jeg tiden, altså da jeg var iværksætter i det, det er det tidlige. Der lavede jeg hjemmesider selv, og de var ikke særlig kørende, de her øh, katte- og altan-hjemmesider, jeg havde. Øh, havde jeg betalt penge for at få lavet dem bedre, så havde de givet et bedre afkast. Men jeg sad i en lille spiral, der har det lidt indbygget problem. Det går langsommere, og det har højere risiko for at fejle, fordi jeg ikke tør. 
at investere lidt højere. Mm. Jeg havde et andet iværksætteri, som slet ikke har været en del af historien. Jeg opfandt et brætspil, og der havde jeg altså mere af den her musik, hvor jeg tænkte, det kan jeg, ikke, det kan jeg ikke lave med min tid. Så jeg lånte penge til at få lavet et brætspil, som var en brætspilsidé med nogle trivia-spørgsmål, blandet med, med poker-jetonger, som var tidens store trend i 2006 og 7. Der lånte jeg pengene og fik lavet et ordentligt brætspil, og det kostede penge, og så solgte jeg dem ud af en hjemmeside, og sådan slæbte mig langsomt op mod nul, og prøvede at pitche dansspil til at købe mit spil, i en tid i øvrigt, hvor bedserviser blev opfundet sådan tre uger inden, jeg ville få mine ting hjem fra Kina, og lidt irriterende at se et uh, trivia-spil komme uh, i markedet, lige før, som ja. jeg kom ud med i den samme grønne farve. Anyways, det var det, var det der indkapsler rådet. Det er ikke så nemt at gribe, fordi... Det er ikke alle, der har et sted, de kan gå hen og låne penge. Vi er også i en tid, hvor man nok ikke lige banker på i Ringkøbingen Bank, eller hvad fanden de, de der lidt små banker hedder, der kan være lidt mere åbne for iværksætteri. Men øh, hvis man kan finde lidt på kistebunden til højre og til venstre, så kan det hjælpe. Det kan jo skære et år af iværksætteriet ved, at man starter bedre på den hjemmeside, jeg talte om lige før. Det er med at ture og tro på idéen. Ja, du har jo selv været lidt omkring Professionel, professionel ja. firmadrift handler jo om at bruge penge for at tjene penge, og ja. mange iværksætter starter med at bruge tid for at tjene penge. Og jeg var der selv, så jeg kan, skal jeg også tage min egen medicin og huske at sige, at det, det er selvfølgelig svært. Men øh, nu taler jeg som erfaren iværksætter og vil tage tidsmaskinen tilbage til mig selv og sige, nu spørger du lige morfra, om ikke han har nogle duels i det der hus der, og så laver du en plan til ham, og så giver du ham penge igen. Jeg, jeg lånte penge af morfra til, til brætspillet, og jeg betalte ham tilbage med 10% rente, og han blev ellevild, fordi det, det var en lille historie om 50.000 kroner, men da han fik 60.000, der havde vi, hvis vi lige tager det spirituelle igen, der havde vi skabt forskel nu, ikke? Det var båndet til min... Nu ekskonens far, det var min svigerfar, jeg lånte pengene af. Ja. Han hedder morfar, fordi han øh, min børns morfar. Ikke? Så, øh, så der var skabt en forskel i en meget lille iværksætterhistorie. Der... En rigtig fin og smuk historie. Præcis. Så, 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 så det er så min historie, men det samlede råd skal stadig stå. Professionel iværksætteri handler også om at prøve at få fat i nogle penge. Og for at få fat i dem, skal man have en plan. Og den plan skal indeholde en base. Og så er vi tilbage ved hjemmesiden er tit overset hos danske iværksættere. Rigtig, rigtig godt råd. En godt shout-out der på, på hjemmesider. Fint, at du kalder det hjemmesider. Jeg ryger i website, <laughs> som jeg sådan ikke ryger i. Nu er vi jo i Danmark. Thomas Bigum. Tiden flyver, og det er jo fantastisk. Jeg er bare lidt nysgerrig. Hvad kan vi vente fra dig i fremtiden? Oh, hvis jeg kunne sige det, så, øh, så ville det, vil det være en kedelig historie, end der nu. Jeg, jeg ved det ikke, og det er pissespændende. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at øh, jeg har vendt et blad i et kapitel, i den store bog kaldet Livet, og at øh, det kommer til at handle om noget øh, i mere, øh, mere, mere genopfunden, øh, mere om at genopfinde igen det her med at være en, en branches iPhone. Vi kom fra kursernes iPhone, nu er vi stærkt på konsulentsiden med 12.60, jeg har fået nye partnere, vi sidder i en stor partnergruppe, og jeg er en medejer af flere selskaber lige pludselig, fordi det er en paraplyorganisation, alt den del lavede vi ud her. Men hvis man kigger min vej om et halvt år, så håber jeg, at man vil tænke, at nu, nu kører han igen. Nu, nu kører han igen med det der, som vi var inde på her, den der morale med, at man skal tjene sine penge på en fed måde. Jeg skal, jeg skal bide mig fast i det, jeg ved, jeg er god til. Det er høj etik, høj moral. En kron skal vægtes på den måde, den er tjent på. Når man kigger på mig om et halvt eller et helt år, så er jeg i gang igen, som jeg var for 10 år siden. Så... Kom på TikTok bliver bestemt ikke det sidste gode råd, vi får for dig, kan jeg godt høre. Nej, jeg kommer nok til at bevæge mig rundt i mediebilledet med, hvilke sociale medier man skal være på, og hvis man må holde over at plukke lidt til sidst i podcasten, så skal man jo også bare hele tiden vide, at ude i Bikker Marko, der kæmper både jeg og mit team på at være på forkant. Du behøver ikke følge med i alle trends. Du kan komme ud og høre det på et to-dages-kursus, og du bliver også hjulpet i gang med en tringuide, og der er ikke kage. Det gider vi ikke spille tiden på. Du skal hjem før myldertiden, og så kan du sidde i bilen og tænke over, hvad du har lært. Og money back guarantee, og det hele er ja. altså. Thomas, har vi set det sidste sociale medie? Uh, nej, overhovedet ikke. Jeg har begået den fejl. Det, skal vi tage en røverhistorie her til sidst? Uh, <laughs> jeg kom en gang til at sige til en journalist, at jeg mente, at Facebook <laughs> ville uh, nok ikke... Vær... Jeg, jeg blev nok fejlciteret, men det sjove er, at overskriften hedder Expert kolon. Facebook er væk om fem år, og den blev skrevet i uh, 2011. <laughs> okay. Så ringede DR til mig i 2016, Thomas. Vi har et program, uh, et indslag i Detektor, hvor vi tager fat i gamle ekspertudtalelser. <laughs> og du sagde, at <laughs> jeg blev jo lidt irriteret, ikke? fordi at jeg skulle jo stå på mål for den. Ja, 
det gjorde mig jo så ikke sådan noget. Facebook havde jo overrasket alle ved at købe Instagram og blive ved med at være seje og ikke lave en MySpace. Men jeg var også blevet, fejl, altså blevet for hårdt citeret, for jeg havde ment overhælet. Ja. Altså, at der var noget andet, der var kommet på måde. Så, så, så i sig selv er historien meget sjov. Jeg sagde, at Facebook ville være væk om fem år. Jeg fik lov at forsvare den og komme ud af det medieindslag ret godt, fordi jeg sagde, ja ja, nu skal vi bare lige huske, hvem der har købt Instagram, og hvad de, alle, de unge taler om. Og dengang mente jeg altså, at de ville blive overhældet, og dem ville jeg godt kunne stå på mål for i 2016. Instagram var det nye Facebook. Det, det var bare, overhældet. Det var bare ja. af dem, ikke? Ja. Så det kunne vi tale om, og jeg kommer øh, set fra, fra branding-synspunktet fint ud af interviewet, så jeg ikke var en af de eksperter, der en kæmpe idiot, så det var kun en kæmpe idiotisk udtalelse, men jeg vidste jo stadig, hvad jeg talte om. Så du får mig selvfølgelig ikke til at sige, at TikTok er væk om fem år. Det, er, det handler nok om, at tiden nu har vist, at der kommer en overraskelse. Hvad jeg har lært på vejen er, at den er mig ikke mulig at forudse. Jeg kunne ikke forudse Snapchat ville komme med en lille service, hvor beskeder blev slettet. De lider sådan lidt under Instagram noget og kopierer dem lidt, så de er jo ikke så store igen, men de er det er en del af, af feltet, ikke? TikTok øh, kom bragende hurtigere bagfra. Den vil jeg heller ikke kunne se, at det, der tidligere var Musical.ly, hed den app, TikTok ja. fra Kina købte, at noget med at danse og spille musik skulle blive det dominerende. Øhm, så jeg kan ikke sige hvad, men jeg ved, når der kommer et. Der kommer et. Det kan være, at du laver det, der er på et tidspunkt. Det ved jeg helt sikkert, at jeg ikke gør. Nu har vi set uh, Elon Musk. Når, når et socialt medie bliver enearet, og på den, den der måde der, så, så ser det ikke ud som om, at, at det, det, går, det kommer til at gå den rigtige retning. Så, så det kommer bagfra, og det bliver ikke mig. Det, og det bliver ikke dig. Så langt, så godt. Den, ja. den, den, den lægger du hånden på håbladen omkring. Ja, ja helt sikkert. Det, det, tør, det, det kan man godt citere mig om fem år. Der har jeg stadigvæk <laughs> ikke lavet socialt medie selv. Men jeg har helt sikkert holdt øje med, hvad der er trends. Og ved Gud igennem årene har jeg også oprettet profiler på mange nye dark horses, hvor man sagde, at det kan være, at det bliver stort. Og så opretter jeg profil, og så er der ingen dansker, der kender det. Nej. Og et år senere er der ingen, der snakker om det. Ikke? Sådan har der været et par forskellige sociale medier, vi aldrig nåede at høre om. Thomas, det bliver i hvert fald spændende at følge dig, ikke? og uh, måske kan vi få dig tilbage i studiet igen og komme med en ny ekspertudtalelse, eller vi kan referere lidt til den samtale, vi, vi havde i dag jo. Nu får du lige nummeret på uh, praktikanten, så kan vi høre, om uh, han har lyst. Meget på at jeg sagde det der med, at vi er ikke ens, så lige når jeg siger, at praktikanten købte vores virksomhed, så siger jeg, det kunne være sjovt, at I hørte om, men der har vi at gøre med det, vi også ramte i dag, at sammensætte en partnergruppe, hvor man ikke er ens, for det kan faktisk godt være, at du får et nej, øh, fordi at han ikke er typen der synes, det her er fedt. Så der må lytterne tage den lille variant, jeg lavede en, en praktikant, laver et udstikker og køber sin praktikplads. Vi har det nu i vores... Vi har lavet en shout-out til ham fra 62. Ja. Nu kan vi se, om han siger ja tak. Nu prøver vi i hvert fald, for det kunne bestemt være spændende her med Ja. Thomas Bigum, tusind tak for din tid. Tak ja, fordi tak. du var med. Det var historien om Bigum Marco, fortalt af Thomas Bigum. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.